1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. enregistré sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan, responsable en chef adjointe de hrdradio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. Vous aimez le train ou pas Florence
0: Ah oui, j'adore. Allez, c'est parti. Comme beaucoup de fois, bah oui. en fait. Et alors ça tombe bien parce que nous allons en parler. Avec Georges Ishcanyan, directeur général adjoint RH du de la SNCF Réseau. En 82, 1982. Bonjour, 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 Alain. <rire> Bonjour à tous. En 1982, vous débutez comme étudiant à l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion. Plus tard, vous êtes diplômé en HEC et à l'Institut de coaching en tant que manager coach. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce diplôme de coaching?
2: Eh bien, le diplôme de coaching m'a apporté avant tout euh, l'écoute, en tout cas un peu plus d'écoute que par le passé et puis l'attention à l'autre.
0: Et donc, vous avez voulu euh, en faire un peu plus dans ce domaine-là quand même
2: Oui, euh, je pense que tout au long de notre vie, notamment de DRH, on doit écouter, euh, écouter notamment les signaux faibles et pouvoir accompagner les gens pour qu'ils puissent se réaliser en entreprise.
0: Alors, je continue sur votre parcours. De 1982 à 2011, vous multipliez les postes de DRH dans différentes entreprises, du mes au Pelex, CEDOX, Artec, etc. Mais en 2000, vous rentrez chez la Générale de Santé, où vous restez 10 ans. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous y restez aussi longtemps
2: bah, Je pense que le monde de la santé ne laisse pas insensible. Si je peux me permettre ces expressions, on y passe tous un jour. Et donc, euh, euh, ce qui m'a beaucoup plu dans ce monde-là, c'est un monde de gens passionnés, très investis, et évidemment attentionnés à l'autre, parce que lorsqu'on rentre dans le monde de l'hôpital, qu'il soit de court ou de moyen séjour, vous avez forcément, vous avez forcément quelque chose en rapport avec l'humain. Et ça, ça m'a beaucoup aimé, beaucoup intéressé. Et donc, si je suis resté dix ans chez Général de Santé, c'est qu'on avait des choses formidables à faire.
0: Qu'est-ce que c'était la Générale de Santé vous pouvez
2: Générale de Santé, c'était et c'est toujours le premier groupe européen d'hospitalisation privée, avec euh, à l'époque hein, 200 établissements hospitaliers, dont euh, la grande majorité euh, des hôpitaux euh, en France, mais aussi à l'étranger, dans le court, le moyen et le long séjour, c'est-à-dire des maisons de retraite, euh, éventuellement de la réadaptation, de la, des soins de suite et aussi du court séjour, c'est-à-dire des hôpitaux classiques que vous trouvez un peu partout en France.
0: Et quand vous y étiez, vous tombez en, en pleine période de crise de recrutement en France, oui. il n'y avait pas suffisamment d'infirmières, il a fallu même en recruter au Liban, qu'est-ce qui s'est passé
2: ben, Il se passe ce qui se passe depuis toujours en France, c'est-à-dire que nous avons une inadéquation entre les besoins des entreprises et l'offre que produit l'éducation nationale. Et en l'espèce, nous avions des quotas, c'est-à-dire un nombre limité d'infirmières sur le marché français, proposés par les écoles d'infirmières, et nous avions un besoin permanent de recrutement compte tenu de la croissance que nous avions. Et j'ai dû entamer effectivement une procédure très industrialisée de recherche de personnel infirmier au Liban, en Hongrie, en Espagne, et donc, il a fallu, effectivement, qu'on trouve des endroits où, d'une part, part, il y avait une équivalence de diplôme, et puis, au mieux, que les gens parlent un peu français, ce qui n'était pas le cas de la Hongrie, en, en l'occurrence.
0: Bien sûr. Et, et vous, avez mis, vous avez mis, à ce moment-là, en place un programme adapté au profil de vos personnels paramédicaux. De quoi s'agissait-il
2: Eh bien, euh, techniquement, elles avaient des équivalences de, de diplômes euh, françaises, et je dirais même que les infirmières libanaises étaient plutôt meilleures techniquement, parce que la formation au Liban se fait en quatre ans et elles ont une dimension pratique assez forte. Euh, par contre, euh, en ce qui concerne nos personnels infirmiers euh, en provenance d'Espagne et de Hongrie, eh bien, il fallait passer par un sas d'apprentissage de la langue française. et donc. qu'il de en général, Georges Qui durait, selon les cas et selon les niveaux, entre un mois et six mois, parfois.
1: Ah oui et après, ils étaient aptes à dialoguer dans leur langue nat Absolument. presque naturellement. Florence
0: Absolument. À la suite de ça, en 2011, vous rejoignez la, la SNCF comme oui. DRH du groupe Pôle Transport Ferroviaire en France oui. et à l'international pendant six ans. Ça. Vous aviez un attrait particulier pour les voyages ou ça, ça a été un concours de circonstances oh,
2: C'est un concours de circonstances parce que si vous suivez mon parcours, de 1995 à 2000, j'ai été oui. chez SNCF Participation dans, dans, dans le transport de voyageurs Karian à l'époque, qui est devenu Keolis aujourd'hui, hein, que vous trouvez un peu partout en France et dans le monde entier. Est mondialement présente. Et donc, en, voilà, en 2010, ça faisait 10 ans que j'étais dans le monde de la santé. On m'a appelé en me disant, Georges, toi qui aimes bien la transformation, il y a un grand enfant, enfant malade qui s'appelle le Fred Ferroviaire. Et donc, on aimerait bien que tu viennes nous rejoindre. Et donc, je suis arrivé à la SNCF pour... Euh, Essayer de traiter la situation du fret qui est toujours très, très difficile.
1: Et aujourd'hui, vos fonctions, Georges, vous avez quoi comme périmètre
2: Aujourd'hui, je suis DRH de SNCF Réseau, donc depuis maintenant un peu plus de deux ans. Donc le périmètre, c'est euh, 55 000 personnes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. Et puis nous avons travaillé parce que c'est important de le dire, à peu près l'équivalent en sous traitance
1: cest C'est-à-dire
2: que nous avons de très gros chantiers un peu partout en France qui répondent finalement aux besoins aujourd'hui du pays puisque ces besoins sont maintenant de régénérer en fait, le système ferroviaire existant, alors que pendant des années, on a fait le tout TGV oui. au détriment du réseau existant. Sophie
3: Alors, avec de tels projets, vous avez d'énormes besoins de recrutement, et aujourd'hui en France, beaucoup d'entreprises qui recrutent sur les métiers similaires aux vôtres ont énormément de difficultés. Est-ce que c'est plus facile quand on s'appelle la SNCF à recruter ou pas
2: non, ce n'est pas plus simple, parce que finalement, euh, quand on regarde bien, euh, encore une fois, l'adéquation entre ce que nous offre l'éducation nationale et ce dont on a besoin, on est en très grand déséquilibre. J'ai deux métiers sur lesquels nous avons énormément de difficultés aujourd'hui. C'est le métier des électriciens. Euh, je pourrais recruter, euh, dès aujourd'hui, 700 à 800 électriciens que je ne trouve pas sur le marché.
1: Mmh. Le Liban. Chaque allez, année. Là, Liban,
2: et on y pense, on pense éventuellement à recruter à l'étranger. Et puis, euh, également, euh, des aiguilleurs du rail où là, effectivement, là aussi, nous avons des carences. Et puis, il faut le dire, on est dans des contextes où, euh, quand vous dormez, eh bien, nous, on travaille. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, le réseau français, il s'entretient se, pendant la nuit. Et donc, lorsque vous, vous adressez à des populations, on leur dit, c'est une organisation souvent en 3-8 et la nuit, on n'a pas, pas toujours euh, l'attractivité qu'il faut. Oui, Cependant, la tension, elle est euh, plus importante en Ile-de-France euh, où nous avons de très très gros chantiers, et très clairement, euh, aujourd'hui, nous n'avons pas les, les compétences qu'il nous faut en temps et en heure.
3: Vous faites combien de recrutements euh, à l'année
2: Chaque année, nous faisons environ entre 2000 et 2500 recrutements pour réseau. Euh, pour oh, réseau ouais. Et euh, en l'espèce, aujourd'hui, je pourrais recruter 400 à 500 personnes de plus, ça ne poserait aucun problème à réseau. Mm.
3: Alors vous essayez d'élargir euh, votre sourcing aux femmes, vous, vous tentez d'ouvrir vos, vos métiers euh, aux femmes, euh, avec les contraintes de vos métiers ça ne doit pas être facile, comment, comment vous y prenez
2: Eh bien on développe un plan qu'on appelle le plan mixité, hein, donc euh, ça se travaille dès à l'école, hein, euh, c'est-à-dire que nous, nous accueillons les collégiennes euh, pour euh, finalement leur faire découvrir les, les métiers, et puis de faire comprendre à tous, y compris aux parents, que tous les métiers sont accessibles aux femmes. Euh, et là, il y a un gros travail hein, au niveau euh, à la fois de l'éducation, euh, de la bonne compréhension, finalement, de l'adéquation entre ce que je peux faire en tant, que, en tant que femme et puis les métiers que nous proposons. Et il n'y a aucun métier incompatible en l'espèce, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on travaille beaucoup sur euh, le sexisme dans l'entreprise. Et donc, nous avons des programmes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire euh, pour prévenir, pour accompagner. Et chez nous, très clairement, s'il devait y avoir un écart de conduite, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire que, très clairement, nous sanctionnons lorsqu'il y a effectivement un constat d'écart de, de conduite. Et puis, euh, évidemment, on a une politique de recrutement très active. Euh, on a quelques résultats. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, 24% d'étudiantes, nous recrutons 31% de femmes dans ces mêmes écoles. Mmh. Mmh. Donc, on essaye, évidemment, autant que faire se peut de pouvoir développer euh, évidemment, l'emploi le, de personnel féminin. Sur des métiers d'aiguilleur, j'ai euh, un, un récent, une récente opération. Nous avions euh, 200 candidats euh, que nous recrutions par la, la technique MRS, en fait, qui est une technique sur euh, l'habileté hein, et aucun, nous ne connaissons pas le parcours de l'individu nous ne connaissons pas les diplômes, on juge et on apprécie uniquement sur les habiletés, rigueur, etc. Et en fait, sur les 200 candidats, nous n'avions aucune femme. Aucune femme qui
1: peut femme. Quoi. Bon, c'est QFD.
3: Et ça sur le national ou particulièrement sur une région euh, le, problème le, national, ouais. le problème
2: est général. Le problème est général, c'est la raison pour laquelle notre effectif féminin est actuellement de l'ordre de 13% avec un taux de recrutement qui est de 16%. Vous voyez, ça se fait, mais ça se fait doucement. Sophie
3: Au sujet de la, de la formation, je crois que vous avez, euh, vous avez un, un, un projet de, de refonte de votre système de formation. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
2: Oui, alors d'abord, on investit 7,6% de la masse salariale dans la formation, ce qui est considérable. Est ouais. nous, avons, nous organisons 122 000 stages par an. Nous avons euh, 85% de notre personnel qui suit au moins une fois par an une formation et aujourd'hui nous avons 30 euh, centres de formation qui sont un peu obsolètes et donc nous faisons une refonte totale d'abord en créant l'université des métiers et l'entreprise a investi près de 100 millions d'euros dans la création de ces trois campus et à l'occasion on euh, fait une refonte totale des cursus de formation en passant d'une formation pour la vie qui est assez euh, classique chez SNCF à une formation tout au long de la vie c'est-à-dire qu'on est en train de modulariser en quelque sorte toute la formation chez, chez Réseau, et à l'occasion, on va pouvoir développer également des méthodes pédagogiques nouvelles. Et on a l'habitude de dire hein, qu'en formation, lorsque vous quittez le monde académique vers une, un monde de pratique, eh, finalement, le degré d'assimilation des formations est sept fois plus important. Et donc, c'est ce que nous avons comme projet, et à l'horizon 2021, fin 2021 nous aurons l'université des métiers de réseau.
3: D'accord. Alors, parlons du, du, du digital. Le digital a eu un, un impact sur, sur vos métiers Vous l'avez intégré Alors,
2: le digital a et aura un impact très important. Je vais vous donner un exemple hein, pour bien imager ça. Par exemple, les aiguilleurs dont je, dont je parlais tout à l'heure comme étant un, un vrai problème en termes de recrutement, jusqu'à un passé récent et encore aujourd'hui, ils interviennent sur des postes qui datent des années 40, donc des ah. postes très physiques sur le terrain, Demain, nous, serons des, nous sommes déjà d'ailleurs en partie dans des centres de commande-contrôle où vous n'avez que des écrans devant vous. Oui. Et donc ça, c'est un vrai changement de métier. Deuxième changement que je peux citer, nous passons euh, euh, vers la maintenance prédictive et donc des brigades d'intervention sur le réseau ferré qui allaient systématiquement à des moments précis, eh bien, ils interviendront à bon escient en fonction de l'usure des rails Usure qu'on détecte à partir de capteurs qui sont sur les trains et qui permet effectivement d'évaluer le degré d'usure des rails puisque comme tout être « vivant » des oui, rails, ça érosion, se déforme et ça vieillit.
3: Alors Vous parliez de, de 2021, il y a 2020 avant et avec l'arrivée de, de la nouvelle forme organisation de la SNCF, puisqu'on va parler de la SNCF nationale maintenant et la, le regroupement des trois entités euh, qui, qui existent encore aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça implique euh, là en interne chez vous, euh, notamment au niveau du dialogue social Parce que j'imagine que euh, avec les partenaires sociaux, vous avez dû déjà en parler beaucoup
2: alors, on en a déjà parlé, on va en parler encore davantage au cours de cette année. Euh, D'abord, c'est un changement de statut juridique, puisque nous passons d'EPIC à ESA, ce n'est pas anodin. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'à euh, l'occasion de l'année 2020, nous pourrons recruter à 100% hors statut. C'est-à-dire que les recrutements sont à 100%, seront à 100% contractuels. Et donc, ça, ça veut dire qu'à cette occasion-là, nous allons créer et mettre en place une nouvelle convention collective de branche ferroviaire, puisque, à cette même occasion, et dès d'ailleurs 2019, nous rentrons dans un monde nouveau, puisque euh, le marché va être ouvert à la concurrence. Je parle du marché de mobilité, cette oui, mobilité général, va être ouvert à la concurrence. Et bien évidemment, le gestionnaire d'infrastructures que nous sommes devront, euh, devra accueillir euh, aussi bien euh, la SNCF que d'autres acteurs. Et donc, on rentre dans un monde nouveau avec une branche ferroviaire qui va fortement évoluer. Et bien évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, un dialogue social qui va devoir prospérer pour aboutir à un accord entre les parties.
3: Et vous êtes optimiste
2: <rire> Toujours Georges, non Toujours optimiste. La pente est, la est raide. Métier, ça, Sophie, la pente est raide, mais le sommet est atteignable. Bon, le, plus ah, monde, chance, est... George, le plus beau métier du
1: monde Georges, le plus beau métier du monde c'est quoi C'est DRH ou entrepreneur
2: Ah là vous me là vous touchez des cordes sensibles. Je dirais les deux. Et finalement le DRH, je le conçois comme étant aussi un métier d'entrepreneur quelque part. C'est finalement un partage entre le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on a énormément de choses à construire, le monde de l'humain également, parce que finalement notre métier se réalise que si nous sommes proches de l'humain et à l'écoute de l'humain. Et donc c'est vraiment toujours ce mixage, mais vous avez raison de dire que j'ai toujours été fortement partagé par ces deux dimensions.
1: Bon, le plus beau voyage du monde, c'est plutôt en Afrique du Sud ou au Pérou alors, l'Afrique du Sud, parce que ça m'a rappelé de vieux. C'est bon vin, en plus, des très bon vin euh, là-bas.
2: l'Institut de préparation à l'administration et la gestion ouais. et de HEC. Alors, surtout HEC, d'ailleurs, en l'espèce. Et puis, euh, le Pérou, parce que je suis un adepte des grands espaces et que de temps en temps, on a besoin de s'évader. Le Pérou, c'était formidable
1: pour oui. ça. 15 ans de violon. Maintenant, vous êtes passer sur un autre instrument, lequel
2: Alors, c'est un instrument traditionnel arménien, puisque Ishkhagnan, on ne peut oui. pas se tromper. Euh, ce qui s'appelle le doudouk, qui est un, un instrument traditionnel historique de l'Arménie. Et donc, euh, c'est suite à un voyage que j'ai fait il y a trois ans. J'ai écouté ça dans une église et j'étais absolument euh, époustouflé par cet instrument. Je m'y suis mis.
1: Dernier livre lu, maintenant vous êtes zen.
2: « L'éloge de l'audace euh, euh, ». L'éloge de l'audace parce que, pour moi, euh, et c'est ce que je dis toujours, « rien n'est impossible ». Ce qui n'est pas écrit possible, et donc on a d'ailleurs un projet chez nous qu'on appelle Nouvelle Air, chez SNCF Réseau, qui vraiment prône la responsabilisation, l'ouverture, la coopération, et donc essayer d'être extrêmement créatif, avoir droit à l'erreur, parce qu'il n'y a que ceux qui ne tentent rien, qui ne font pas d'erreur, et donc permettent effectivement des bougés de ce type.
1: Georges, si on cherche un coach en, en marche nordique, euh, vous avez une idée de quelqu'un qui est quand même pro de cette euh, discipline
2: Alors, euh, je crois savoir qui c'est. Entre <rire> autres, je le suis. La marche nordique, je vous conseille Vous êtes prof, de... vous êtes coach alors Je suis prof de marche ouais. nordique. Et donc, à mes temps perdus, euh, j'ai des marcheurs. La marche nordique est avec l'Aviron le sport le plus complet au monde.
0: 99%.
2: 98%. Florence, <rire> <au bas -tiquet. rire> vous
0: voilà.
2: oui beaucoup. Et vous, Sophie Non. Bon, ben, on y rends ensemble. Ouais. 90% <rire> des chaînes musculaire-travail, c'est un sport qui, euh, finalement, lie la tonicité et euh, la fluidité, c'est-à-dire être tonique dans un corps détendu, mmh. et donc ce qu'on apprend aux personnes, c'est avant
1: tout de déstresser. Donc ça remplace le yoga, quoi. C'est mieux que le yoga. C'est mieux que le, le yoga. Merci Georges, merci également à vous Sophie et Florence. Fin de ce numéro de HRD Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts et sur le site hrdradio.tv. On suivait notre activité sur le compte LinkedIn et Facebook. On se retrouve jeudi prochain à 14h36 pour accueillir un nouvel invité.
0: HRD Radio.tv
3: vous a été présenté par Alain Marty.